0: Hoy es lunes 10 de mayo y están pasando cosas, pero antes le vamos a dar una cálida bienvenida a Gamera a nuestra nueva compañera, Flor Vaso.
1: Muchas gracias, Gas. Un placer incorporarme a Gamera. La verdad, estoy feliz. Che, pero contame, ¿qué cosas están pasando?
0: Vecines de Ushuaia alertaron sobre el accionar policial en un posible caso de abuso.
1: Los trabajadores de Digital Fueguina están denunciando el vaciamiento de la fábrica.
0: Llegaron nuevas vacunas y la ocupación de camas sigue medio temprano. Tomate un mate. Un café. Comete una media luna. Una fruta. Y Flor Vaso y Gastón Lodos te cuentan las noticias en 10 minutos. O
1: menos. Desde
0: Ushuaia y Río Grande.
1: Para toda la Argentina.
0: Esto es La Pastilla de Gamera.
1: Vamos a arrancar contándote un hecho que se dio en el barrio Alacalufes de la ciudad de Ushuaia. El sábado por la noche, un grupo de vecinos y vecinas llevó adelante una denuncia en la que expresaron que sus hijes vieron a un hombre abusando de una nena en el bosque. Diana, una de las vecinas que hizo la denuncia, fue muy crítica del accionar policial. Desde
0: Gamera nos contactamos con Diana y nos reveló que tres policías distintos se presentaron en su casa y a los tres tuvo que contarles el mismo hecho y que Además, más de cuatro veces la llamaron distintos efectivos informando que fuera a declarar, lo que para ella evidenció falta de comunicación. A la hora de ir a declarar, Diana nos contó lo que, a su parecer, es lo más grave de la situación.
1: Que hoy fui a declarar. Este, ayer a la noche fueron los papás de los otros nenes y cuando fui a declarar, la persona que me recibió, el oficial que me recibió, no tenía ni idea de la causa. Este, se fue a averiguar, me, me pidió el número del, del que me habían llamado y ahí dice, ah bueno, pero él entra la guardia a las once y media de la noche así que tiene que venir a declarar a, a esta hora bueno, obviamente lo, lo preocupante es que si ni siquiera entre ellos están comunicados nadie los está buscando al tipo habrían dicho a una mamá le dijeron que hoy volvían y no volvieron y bueno, no se comunicaron más con, con nosotros. Esto nos recuerda a lo ocurrido con el Femicidio de Micaela García Un femicidio que conmocionó Al país en 2017 El femicida Sebastián Wagner había sido condenado A nueve años de prisión en el año 2012 por abusar Sexualmente de dos mujeres Pero en ese momento estaba libre Con salidas transitorias En ese momento ni la policía Ni el poder judicial entrerriano Actuaron como se debía Esto motivó que la familia impulsar una ley que lleva el nombre de Mica.
0: Lo que está sucediendo en la empresa digital Foyina en Río Grande es otro de los temas que nos interesa contarte. Pero para eso vamos a recordar brevemente que la empresa es Garbarino. Garbarino en su momento cambió de dueños, les trabajadores quedaron en bolas y en marzo de este año llegaron a un acuerdo con el gobierno provincial y representantes de la empresa. Ese acuerdo en su momento lo celebraron
1: todos. Sin embargo, la semana pasada se sumó un nuevo capítulo que sorprendió a las y los trabajadores que fueron a laburar como todos los días, pero se encontraron con la planta vacía, los molinetes liberados y sin la presencia de ningún responsable de la firma Este mes aún no les pagaron el sueldo y tampoco los aumentos adeudados como se había acordado en abril Es decir, el primer tramo del aumento salarial del 35% que habían firmado la UOM de Río Grande y Afarte
0: En Gamera conversamos con Gisela Turina delegada de Les Laburantes y esto fue lo que nos dijo
1: nosotros estamos dentro de planta por el reclamo del pago del salario de abril que no fue efectuado en tiempo y forma el cuarto día hábil, más 15 mil pesos adeudados que también se tendrían que haber abonado en el mes de abril en concepto de todo lo que tenía que ver con el arreglo paritario que se firmó entre las cámaras electrónicas y, y la UOM. En asamblea decidimos quedarnos como en marzo, que tuvimos problemas también con el salario y con el abono de las vacaciones, dentro de planta, pacífica y respetuosamente, cuidando obviamente toda la integridad física del establecimiento, porque son nuestros puestos de trabajo, y en tanto y en cuanto... No, no arribemos a una solución definitiva, allí permaneceremos. Hoy al mediodía va a haber una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo. Mientras tanto, los operarios y las operarias decidieron permanecer en la fábrica hasta que se destrabe el conflicto. Encontranos en Spotify. Somos Gamera
0: Podcast. Vamos a abrir un nuevo episodio del Noti Vacuna con la idea de contarte cómo viene la mano con el bicho. Según información oficial, un total de 500.000 vacunas Sputnik están llegando hoy en un vuelo de aerolíneas argentinas desde Moscú. Con este lote, la Argentina va a llegar a las 12 millones de dosis recibidas.
1: A la hora de grabar este podcast de noticias que tantas alegrías nos da, según el monitor público de vacunación, ya se distribuyeron casi 11 millones y medio de vacunas en todo el país y se aplicaron entre la primera y la segunda dosis un cachito más de 9.100.000 vacunas.
0: En el caso particular de Tierra del Fuego, la ministra de Salud, Judith Digilio, afirmó La campaña de vacunación en la provincia viene muy exitosa, a tal punto que llegamos a los 10.000 vacunados con esquema completo, es decir, primera y segunda dosis. Mientras tanto, en lo que hace a la ocupación de camas de terapia intensiva, el porcentaje total de ocupación está en 68,6% a nivel nacional, con algunas zonas más jugadas que otras.
1: Ayer se cumplieron nueve años de la sanción de la ley 26.749, conocida como la Ley de Identidad de Género, la que establece el derecho de todas las personas a ser reconocidas y nombradas por su identidad autopercibida en todos los ámbitos institucionales, sean públicos o privados. Es considerada una de las legislaciones más avanzadas a nivel mundial. Con esta norma se reconoce la identidad autopercibida de las personas del colectivo trans, sin necesidad de contar con un certificado médico y desde una perspectiva despatologizadora. Más de 9.000 personas ya accedieron a su nuevo DNI en Argentina desde que se sancionó esta ley. Y
0: aprovechando que estamos hablando de esto, desde Gamera nos preguntamos dónde está Tehuel. Teuel de la Torre está desaparecido desde el 11 de marzo en la localidad de Alejandro Korn, provincia de Buenos Aires, cuando salió de su casa para ir a una entrevista laboral y lo preguntamos y lo seguiremos preguntando. Es momento entonces ahora de retirarnos, de despedirnos, pero antes te voy a preguntar querida flor cómo pasaste tu primera experiencia tu primera pastilla de gamera
1: bueno gas la verdad que la pasé excelente espero que tengamos un montón de aventuras a partir de ahora esto
0: va a estar re bueno la verdad que es un honor y es un placer que te hayas sumado a este proyecto y te cuento a vos que estás escuchándonos y que lo haces todas las mañanas que se vienen muchas cosas nuevas y muy lindas también no solo en la pastilla sino en todo el proyecto gamera recordad que podés enviar este contenido mandando el link de spotify o invitando a que tus conocidos y Conocidas, manden un mensaje de WhatsApp al 549 2901 -50 2990 Y lo que queda de este 2021, vos, nosotros, toda la comunidad de Gamera, entre todos, vamos a hacer grandes cosas. ¡Chau! Estás escuchando un podcast original de Gamera.